0: Amigos, estão a ouvir este som incrível deste microfone? Ainda bem, quero dizer-vos que eu tenho o um microfone de jeito Eu sei gravar podcasts com uma qualidade mínima E sou, sou mesmo capaz de o fazer E se ouvirem os episódios anteriores Que não o imediatamente anterior a este Eu sei fazê-lo e consigo e, Só que uh, neste episódio em particular Muito por privação de sono <risos> uh, Gravei com o microfone do computador Só reparei nisso passado 30 minutos No final deste podcast pelo que pensei, ah, vou ser profissional e vou regravar isto tudo, ou vou à minha vida. Fui à minha vida, portanto peço imensa desculpa. No entanto, o conteúdo está lá e vocês uh, estão cá comigo, não pela qualidade de áudio, espero eu, mas sim pela minha mente incrível. <risos> Ai, ah, André Jingle. <fim> aqui com alguma esperança de que o berbequim simpático do andar de cima, creio eu, uh, tenha parado. Uh, isto porque há sempre a hipótese de estarem a instalar meia prateleira do IKEA ou da IKEA ou do... <risos> Olá! Como é que estão? Se não vou interromper, está bem? Porque eu acho que para episódios de podcast com um som fanhoso... Um, já chega o anterior que foi gravado no Uber, apesar de ter recebido feedback, terá sido um dos melhores episódios de sempre, de todos os podcasts da história. E história! Portanto, convido-vos a ouvir, se ainda não tiverem ouvido. Esta que vos fala é Joana Gama, um, que esteve presente no extremamente desagradável de Joana Marques. Confesso que estou bastante feliz... É verdade, parece que já sou relevante, nunca nada é suficiente, uma pessoa tem 50 mil seguidores no Instagram, mas só quando aparece no Extremamente Desagradável é que se sente completa, e o meu próximo passo é entrar no podcast de, de um guru de autoajuda como o Sherry, não sei, é que, o Monge, pronto, esse mesmo. E porquê é que apareci eu, Ana Markle, e também na Cautela no Extremamente Desagradável? Porque apresentámos a gala dos Prémios Play. Não conhecia. Acho que, aliás, só tinha ouvido falar disso no podcast das Wanda Marques. Uh, mas convidaram-me para apresentar e lá fui eu. Foi a Filomena. Ouve-se ou não? Bem, vou lá acima e vou-me já passar da cabeça. O barbequim. Bom, adi... pelo menos não há interrupção dos meus dois gatos porque um morreu. <risos> então, se houver este que está aqui ao lado, que ou está a dormir ou já foi também. Hum, fui convidada pela Filomena Cautela para apresentar, ou seja, às manhãs da 13, o Tiago Ribeiro fez a voz off de todo o festival. A Ana Marcos esteve por lá a ser inteligente e eu esteve por lá a fazer merdas, no fundo é isso. E o que é que, o que é que eu gostei? Eu gostei imenso de voltar à televisão. Eu já tinha feito televisão no curto-circuito, com uma rubrica ou outra, tinha feito festivais, também com a rádio, que acaba por ser uma dinâmica bastante semelhante quando se faz rádio em festivais. E voltei a um festival, vá em direto e desta vez na, na Generalista. E eu não sei se vocês ouvem, portanto vou ignorar o barquinho E portanto, o que é que é, o que é, que é interessante aqui? Um, eu gostei muito porque existe aquele alarido uh, do direto, no entanto, uh, em televisão, como a produção é imensa, são imensas pessoas, existe um stress gigante de estar toda a gente coordenada, porque são muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto que na rádio, não desvalorizando... Um, existem os conteúdos que normalmente estão a cargo de um produtor ou de, dos locutores, isto em rádios mais, mais pequenas, adoro que haja produtores. O produtor, agora das manhãs, já agora um beijinho para ti, Manu, que não deves ouvir porque tens mal feitiço. Um, em televisão aquilo era, eu não vos sei explicar, parecia o Colombo a um domingo. Ah, já agora, grande sonho, estar no palco do Coliseu. Aquilo para mim foi, ah, oh, como assim? Eu não acredito, eu vi aqui o concerto do Pedro Bonhosa e agora estou cá a apresentar. Então é esse, esse frunfo uh, durante todo o dia, aliás houve ensaios também no dia anterior, muita coisa para ensaiar, artistas, marcações, o guião que esteve a cargo de Susana Romana, apesar de grande parte ter sido improvisada, a parte mava que é para não estar uh, aqui a estragar o trabalho de, de Susana, e hum, existe esse... Uf, esse stress todo uh, que nos envolve, pelo menos que me envolveu a mim, que tinha o cargo de ser mera co-apresentadora, stress, 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 muita coisa, muita coisa, muita coisa, e mesmo assim eu senti que as pessoas que estavam em contacto connosco, pelo menos, uh, já tinham a destreza, já tinham a experiência e também a simpatia de tentar amenizar toda toda essa questão. No entanto, depois, em direto, e se calhar por causa de todo esse stress e de toda essa organização, a coisa fluiu tranquilamente, para mim, apesar de estarmos nervosa, Ana Marco e eu, a Filomena já faz aquilo com uma perna atrás das costas, e se calhar faz mesmo, porque tem um ar bastante flexível, um, fluiu, fluiu tranquilamente, uh, tínhamos claro cartões para saber o que dizer, preparados também pela, pela Ana Marco, porque ela é uma pessoa que se entrega às suas, às suas tarefas, eu confiei um pouco mais na minha javerdice, e assim foi, gostei bastante, porque... E tal como a Filomena e a Ana me disseram, parece que fico querida em televisão, ou seja, saio-me a estar assim meio fungo, meio construtor civil, e fico um bocadinho mais namoradeira fico querida. Não sei porquê, deve ser porque as minhas referências de televisão sempre foram, pronto, as vossas também, Bárbara Guimarães, Catarina Furtado e não sei o quê, e, portanto a minha cena em televisão é tentar ser fofa e sexy, e não parecer tão inteligente. É, estou a brincar. Uh, mas o que é que foi curioso no meio disto tudo? Toda uma equipa também de produção das próprias apresentadoras, Acho que foi para aí só a segunda vez, ou a terceira vez, que, que tive alguém encarregue do meu styling, o Pips. Não, não estou a dizer que é o Pips, o People, mas sim o rapaz que se chamava, que se chama, espero eu, a Pips. Ele escolheu as roupas que, que nós iríamos usar, ou melhor, deu-nos várias alternativas, porque ele não é um ditador, que é mesmo assim. E por acaso eh, apaixonei-me logo pelo vestido que usei, uh, um vestido menta ou azul bebê, não sei, não sei, é um vestido uh, cheio de folhos, com um corpeto que é ótimo porque aperta as mamas e podia não usar soutien, uh, muita, muita informação, e depois umas botas, botas mesmo tipo pá, tecno dos anos 90, até aquele aerodense manhoso, Sendo que não que é manhoso, mas vocês entendem aquilo que eu quero dizer. Foi gozada depois no Twitter por algumas pessoas mais criativas que disseram que eu parecia um, uma esponja de banho, outros disseram que eu um, parecia assim minha astronauta, portanto convido-vos a ir ao meu Instagram para verem o meu, o meu look, uh, que foi primeiramente selecionado pelo Pips e depois aprovado. Uh, por mim mesma, há cabeleireiro, há maquilhagem, há pessoas que nos levam comida, não comi, <risos> não conseguia por causa dos nervos e também porque, apesar da comida ser boa, eu olho para a comida de cantina e faz-me lembrar uh, os meus liceus e, portanto, mmm! fica ali um bocadinho, mmm! não me apetece, mas foi muito giro, foi muito giro, especialmente falar com os vários artistas, fiquei bastante impressionada porque não conhecia o trabalho dele de, com o Nininho Maia, acho que é assim que se chama, um, que por acaso no, no podcast da Joana acho que foi a Inês que estranhou o Antes e o Volanti eu acho que é deve-se ao facto dele ser cigano e portanto de, de ter esses, essas características linguísticas que nós não reconhecemos no nosso dia-a-dia -dia. adorei a amplitude, a paixão e o blazer aberto sem nada por baixo foi uma tendência uh, deste ano uh, que não podemos negar muito blazer sem nada por baixo um, o que faz sentido, porque se nota ali a maminha não é? e o bronze, e também porque eu acho que a malta nunca sabe o que é que há de fazer à gola das camisas, não pode ir com aquelas golas à, à pessoa da natura, não é? que parece a pessoa de um culto, mas também aquela gola por cima da camisa fica a parecer meio bancário, meio, meio tio zorro, não é tio de, de, de bateria, é tio, tipo um tio, um tio de uma pessoa. Um, portanto, muita mama à vista a namora ganhou quase tudo um, e quase tudo foi demais <risos> depois houve outras pessoas a ganhar e tal entrevistei a Catarina Furtado extremamente entusiasmada um, Diogo Pissarra também foi giro, foi giro convido-vos a rever isso está na RTP Play que eu também desconhecia que, que existia até, até recentemente que tem lá séries, filmes Uh, emissões não é? tipo uma boxe é? dá, né, 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 dá para pôr para trás etc etc portanto gostei muito de apresentar foi muito giro, para o ano talvez não vá mas, <risos> mas gostei, gostei bastante entretanto a semana uh, acho que foi passada não sei, uh, também fiz outras coisas fui atuar a Viseu, fui atuar a Albufeira não sou eu sozinha mas sim com os Comedy Therapy e tem sido um cansaço extremo porque voltamos no mesmo dia da, na carrinha e, caraças, o que vale é que nós gastamos a energia toda em palco e depois vamos a dormir uh, na viagem. E já agora, para quem faça viagens uh, de carrinha à noite, e pronto, espero que não vão a conduzir, caso não levem venda, tirem o setean, o vosso ou de uma pessoa que esteja ao pé de vocês, e atem na testa. Foi aquilo que eu fiz, fiquei a parecer uma mosca tarada, fiquei, dormi, dormi. Fiquei também a saber, isto eu não sabia, uh, aprendi com, com o Miguel, que é o meu namorado, mas... Uh, estou agora a pôr em prática que andar de autocarro é super barato, super. Eu tenho ido mais tarde um, para, 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 para este, estes venues, como se diz no meio, e vou de autocarro, tá, e são 11 euros para ir para Viseu, 10 euros para ir para Coimbra, uh, 10 euros também para ir para Aldefeira. tudo bem que ficamos sem carro lá, mas caramba! Caramba! Que, que, que... E vamos sem ninguém nos chatear, Podemos ir de fones, podemos babar-nos uh, contra a janela. É, Sou fã de autocarros. Acho que mesmo que não precise de ir a lado algum, vou andar de autocarro, só para andar. Tipo os velhos que fazem o circuito todo de autocarro, depois voltam para trás, depois voltam. Quando me reformar também, não sei que, como é que vai ser. Por falar em reformar, uh, comecei a ver agora uma série na Netflix, vou aqui ver o nome, mas é sobre uma tipa uh, italiana, que foi uma das maiores fraudes uh, no que toca a televendas, uh, não sei é que disse televendas assim, ela é, pá, não vou dizer que é um deus, mas acha-se um deus, no fundo é isso, chama-se uh, Vanna Marqui Vanna com W-A-N-N-A, -n -n -a, Marqui depois M-A-R-C-H-I, e esta moça, pronto, agora já é uma senhora de idade, no fundo era uma esteticista que começou a querer uh, alargar o seu negócio e iniciou-se no negócio de televendas de uma estação privada e bastante pequena. E ela começou, a, falhou das primeiras 3, 4 vezes que, que subiu uh, ao set mas depois começou a perceber-se que as pessoas uh, se agarram uh, a uma ligação emocional, ou seja, que quanto mais emocional for a exposição, mais as pessoas se agarram. E a partir daí começou a ser uma espécie de bullying para vender os seus produtos de estética, ou seja, durante a gravação. A gravação não, aquilo acho que era em direto. São gordas, são feias, tentem melhorar isso, não o vosso marido abandona-vos e não sei o quê. E, pá, e vendia trilhões de quadrilhões de, de cremes, de algas, de, de tudo. Foi mesmo um fenómeno em Itália e ao que parece é bastante conhecida por lá. as tantas começam a envolver a filha também no negócio e ainda não cheguei ao fim. Mas pronto, se isto é uma fraude... Uh, acredito acredito que até ao final se descubra que, que foi um negócio incrível, ela esteve também associada a uma máfia qualquer italiana bah, muito interessante, estou a gostar bastante e isto leva-me ao facto de eu uh, adorar cultos adoro cultos, a sério eu, eu, eu estava a pensar nisso porque penso uh, porque é que eu adoro séries de cultos eu acho que tem a ver com o facto de eu ser muito fã de psicologia e de filosofia são dois dos meus poucos interesses e a parte do culto interessa-me por ser o negativo daí, ou seja, a necessidade de pertença que todos os seres humanos têm, não é? de se identificarem com alguma coisa, de fazerem parte de uma comunidade, e até que ponto é que o espírito crítico se desvanece uh, de maneira a nos entregarmos aos ensinamentos, vá com muitas aspas, uh, de outras pessoas, mesmo que haja todo o tipo de, de sintomas de sinais, red flags, não é? Que não devesse estar lá. E o que mais me assusta foi um culto em particular de uma série que eu vi, acho que estava na HBO, quando eu tinha HBO. Depois pensei: eh, não gosto disto, estou a brincar. <risos> Porque uma pessoa sabe lá, não é? Uma pessoa sabe lá se é HBO depois não diz: bem, Joana, tu não tens noção, o teu podcast é incrível. E uma pessoa depois diz: ah, HBO é do caraças, portanto, não. Se calhar não vou dizer nada disso. Estou a fazer tempo para vos dar mais uh, pormenores sobre isto? Estou. Ou seja, esta série que eu via que era uh, Val, é, um, é um documentário de, de crime, não é? Já que é sobre um culto, e o culto, uh, não sei dizer em, em português nem em inglês, é o NXIVM, acho que é NXIVM que, que se lê. Então este culto, eu acho que entraria nele, é um culto incrível em que no início as coisas são vendidas como autoajuda, workshops de liderança, tudo isso, vão-se ganhando fitas, um bocadinho como no judo, no taekwondo, nas artes marciais, a partir do momento em que vão evoluindo nos workshops, vão sendo cada vez mais graduados, ao ponto de depois terem responsabilidades uh, de determinados departamentos, determinadas... Um, uh, determinadas áreas, não é? Ficam aquela pessoa dali, aquela pessoa dali. E claro que isto anda à volta de, de um rapaz, que é o Keith Ranier, que era uma pessoa que inicialmente acreditava mesmo naquilo que estava a fazer. E eles tinham uma, tinham uma abordagem engraçada, que era de dividir os cursos em, em géneros. Coisa que se faz hoje em dia, por exemplo, há cada vez mais workshops para homens, para entrar em contato com o seu inner self, a questão da masculinidade tóxica, o sagrado feminino para as mulheres, mie, 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 mie que acho que tem alguma pertinência, apesar de estarmos agora numa era de, de consciência, de, de despolarização desta questão do, do género, acho que faz algum sentido porque culturalmente, socialmente, fomos moldados não é? a todas estas, estas construções que nos são incutidas lá está. Portanto, acho que essa, acho que essa divisão de género poderá ser interessante para quem se identifica como um género ou com o outro no entanto então as mulheres tinham uma coisa os homens tinham outra eram coisas completamente diferentes e um, como é que se sabe que uma coisa é um culto primeiro eu sinto que é quando tudo anda em volta de uma pessoa não é religião culto não é por exemplo este tipo era o maior não é este tipo era o maior tipo anda cá nananana né e agora aquilo que me que me resta de saber é se o tipo era maluco ao ponto de realmente acreditar naquilo que estava a fazer e tornou-se uh, egomaníaco, bem, que já era um bocadinho para estar a iniciar isto, e passou-se da cabeça, ou se era um filho de puta, que uh, de repente pensou, vou fazer isto, isto e isto e isto. Porquê? Porque uh, estas formações faziam algum sentido, uh, não sei até que ponto é que eram viáveis, não é? legítimas, mas as pessoas sentiam-se bem, sentiam que a vida realmente estava a melhorar e a, e a mudar, whatever works, como se costuma dizer. Mas às tantas começou a ter bicaças da malta. É, tem-me fazer uma bicaça até ir para o próximo nível. E eu acho que é uh, que começa a ser um bocadinho culto, não é? Além de violação, além de, de assédio, porque até que ponto é que alguém se pode aproveitar do fanatismo de outra pessoa ou até de, de uma crise de, de espírito crítico, não é? Porque supostamente essas pessoas são estúpidas ou estão, que horror, que ódio ou estão numa fase das suas vidas mais, mais vulnerável não é? e de repente, olha, se me puderes fazer aqui uma não é? Um, pá, isto é, é, péssimo, é péssimo e o que é que se passa? Um, então, outro dos, outra das maneiras de saber se uma coisa é um culto a meu ver um, é quando existem uh, dificuldades para sair do mesmo ou seja, uh, neste culto havia uma coisa engraçada calma, engraçado, que é um, um colateral, acho que é assim que se diz também em português, em que para as pessoas saírem, entrarem no culto têm de dar informações gra graves sobre elas mesmas, ou crimes que tenham cometido, ou dados sobre a hipoteca da casa, ou quer que seja, fotografias delas nuas, mesmo que não tivessem, tiravam para enviar, que é para garantirem a sua total confiança na organização, e para a organização ter ali uma coisa do caso vocês passem da cabeça... Nós tornamos isto público, portanto, muita gente fez isso e uma das situações, eu não sei se devia estar a contar isto, portanto, spoiler alert, spoiler, que é uma, um, uma das missões que os seguidores tinham era de só fazerem coisas uh, permitidas pelos seus masters, ou seja, aquelas pessoas que estavam abaixo da hierarquia do, do Gajão, do Keith, uh, passavam algumas semanas só a responder a mensagens do WhatsApp em que o, o seguidor dizia posso comer uma maçã? e ele diz não sim não posso ir à casa de banho? sim não que é para e, e deviam estar prontos a meio da madrugada do género se recebessem uma chamada às três da manhã tinham de estar prontos para ir para não sei onde Pá, uma espécie de Power Rangers ou de Batman só que pronto, sem a questão da, da justiça e isto foi eu adoro estas merdas adoro cenas amis adoro portanto esta questão das televendas também é interessante porque acaba por ser um culto também, não é? Esta senhora põe tudo à sua volta, depois scam, 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 mas as pessoas também deixam-se levar por este carisma, por, por isto tudo, o que me faz lembrar também um, do influencing, que sim, uh, das pessoas sentirem que, ah, se esta pessoa diz que podem usar, mas se diz que usa este creme é porque é muito bom, quando já sabem internamente que está a ser paga para o dizer, não é? Como é que se deixam levar por isso? Tudo bem que é uma forma de publicidade, fica no nosso top of mind, e pensam, se fosse mesmo mau, ela não diria isso. Mas isto vem desde sempre, a associação das celebridades a produtos, que eu não questiono aqui a questão de, de, de celebridades, ou até eu, linha Z, me associar a produtos. Ainda agora, esta semana, vocês não têm noção, fizeram uma proposta que disseram, ah, você é incrível, o seu perfil é incrível, mas depois, claro, que ao longo do e-mail, aquilo era, aquilo era um copy-paste, não é? Uh, tinha, falavam comigo também no género masculino, portanto enviaram aquilo a toda a gente, o seu perfil é incrível, faz aqui um match incrível, uh, é uma ação para trabalhar pneus. <risos> tenho nada contra pneus, mas calma, como é que o meu perfil era ensinar a trocar um pneu e não sei o quê? Pá, tenham calma, e depois no meio disto tudo, ainda envia outro e-mail a dizer assim, eu claro que respondi a dizer, olha, não, e, e o valor era completamente absurdo para aquilo que pediam, claro que aquele dinheiro dá jeito a, a toda a gente, uh, e respondia a dizer, não amiga, obrigada, estes não, não são os meus valores, apesar de você estar a argumentar isso com a quantidade de seguidores que eu tenho na internet, mas não o vou fazer. Uh, e depois ainda me envia outra e-mail a dizer, então quais é que são as suas redes? Quando inicialmente justificou o orçamento, bem, não interessa, eu se calhar nem devia estar a falar sobre isto. Não disse a marca, não disse a agência, não disse ninguém... Mas pronto, é assim que se processa. Eu associo uma coisas quando uh, ou me identifico com elas, ou quando o dinheiro... <risos> influencer honesta. Mas nunca faria publicidade a uma coisa má. Má, não digo nociva. Imaginem, uh, bolachas com açúcar e essas tretas e não sei o quê, coisas processadas, se gostasse faria. Mas uh, se, for, se fosse tipo uh, tubos de escape na cabeça de alguém isso já não, não faria. Portanto, eu, aquilo que eu questiono é esse endorsing, esse endorsement, porque é que mexe tanto connosco, porque é que sendo pessoas inteligentes, porque é que nos deixamos in, influenciar. Uh, e depois também há outra questão, que é, nos anúncios, por exemplo, de pasta de dentes, aparecem lá dentistas, isto está a gravar, é que eu estou a falar, ah, imagina que isto não estava a gravar, não havia podcast esta semana, grande vos estava a gravar baixinho, mas eu estou escompeto. Um, podcasts, de, podcasts, anúncios de escovas de dentes e pasta de dentes em que aparece lá um dentista a dizer, eu sou dentista será que é? será que é? ou é um figurante a dizer que é dentista? é que da mesma maneira que os psicólogos e os PT's põem a cédula profissional ou o número da ordem, não sei quê, no Instagram, eu quero ver os números daquela dentista que aparece no, no anúncio da Sensodin ou, ou da Colgate sabemos lá, não sabemos Percebem? Já agora, o anúncio da Lace tem a minha voz, já repararam? O E também que fiz a voz da Camila Cabello para uma coisa qualquer da L'Oréal. É fixe? Reconhecem a voz da Bicha? Eu espero que sim. Mas porquê? Porquê é que nos associamos a isto? Não é? Um, faz todo o sentido, aliás, uma grande série. Agora vamos esquecer do nome, caraças. Uh, Mad Madman? Será Mad Men? Eu acho que é Mad Men, uma série incrível, uh, estou a ficar igual às miúdas, que é incrível, isto é incrível, uh, que fala muito também da dinâmica criativa, da, da, da criação de publicidade, de marketing, uh, nos anos lá, 70, 80, não faço a mínima ideia, que sou inculta, esta série é maravilhosa, tem imensas, imensas, imensas... Um, temporadas, portanto, estão completamente à vontade para ver isto durante dois ou três anos. Foi criada por Matthew Weiner. Weiner. Pronto, a minha namorada é esta. Epá, que estúpida, se não podia ter, uh, ter pesquisado por isto antes. Eu sou muito genuína, sou muito autêntica. Ah, é na década de 60. E uh, é sobre uma agência de publicidade, claro que isto pois anda em torno de todas as personagens e de todos os dramas, retrata também muito bem as relações da, amorosas da época, o patriarcado, uh, o papel das mulheres uh, na gestão domiciliária, a sua emancipação, portanto não é só sobre publicidade, mas a maneira como eles tratam isso na altura, Uh, por acaso na altura nesta série não retratam uh, a associação a celebridades per se trabalham muito mais o conceito, fazem castings, claro, de senhoras com mamas aqui, mamas ali <risos> uh, mas é gira a dinâmica, eu interesso-me muito por estas questões porque lá está, vai dar um bocadinho àquela questão da, da psicologia, um bocadinho da filosofia uh, lembro-me de uma vez, uh, <risos> é tão giro, vou fazer uma uma journey drop, mas estava num comboio de Paris para a Marzelle, com a minha tia e ela disse então o que é que queres fazer? Eu quero fazer marketing. Estás a brincar? Marketing? Tu vais tornar-te num demónio. Como é que tu vais contribuir para o lado negativo da sociedade? É claro que o marketing também tem um lado, um lado positivo, não é? Se eu estiver a vender peras é saudável, é para uma alimentação saudável e claro que não quero contribuir para o lixo. No entanto, não deixa de ser interessante, não é? Não deixa de ser engraçado. E se calhar se reduzirmos tudo aquilo que acontece na vida, tudo aquilo tudo, quase tudo se resume a uma espécie de lavagem cerebral. Como educamos os nossos filhos é uma lavagem cerebral, porque ninguém nos garante que a nossa, a nossa orientação seja a orientação que é, que é devida. É? Portanto, isto resume-se muito à manipulação, só que bem-intencionada, mal-intencionada, que tem como objetivo o lucro, que tem como objetivo sermos promovidos etc, etc, etc. Por exemplo, porquê é que eu usei um vestido de 2 mil euros na gala do display? Porquê? Hã? Porque existia, não só uma preocupação extrema um, em, em... Pronto, por, por as apresentadoras num status alto, a televisão acaba por ser não é? um sítio em que as pessoas, depois algumas, olham para aquilo e pensam, uau, wow, ela, é, ela é incrível... Uh, também porque há que, que, que divulgar a produção nacional, os estilistas nacionais mas também porque, o que é que eu ia dizer? Pá, para estarmos bonitas, não é? que aquilo era uma gala no entanto eu sinto que arraso com uma Zara não, arranso, não arraso com uma Primark porque Bominho apesar de ter lá comprado um boné há pouco tempo não para mim, para a minha filha uh, mas é isso uh, portanto existe essa... essa essa necessidade também. Perdi-me um bocado e estou aqui a, a, a atrasar. Mas pronto, essas influências são, são comuns, não é? Todos passamos por elas, mas será que. Se, epá, não sei. Não sei. Eu, eu sou. Agora, se calhar, apareceu-me aqui. Eu tenho algumas marcas uh, que, nas quais confio e que não consigo abdicar uh, por outras. Por exemplo, ténis Nike. Tem alguns Reebok, tem as All-Star, mas. Uh, pá, Nike é a minha marca mesmo para equipamento esportivo. Não sei, não sei porquê. É que Nike dá-me power, dá-me. <risos> que horror! Dá-me dá aquela cena de. Ah, vou correr, a ver? Eu consigo, eu consigo fazer isto, eu sou poderosa, eu tenho estilo. Mas também gosto de outras, não é? Até não é? Sportsman. Um, outra, Apple. Uh, mas também Samsung, Epá, não devia estar a fazer isto porque uma pessoa tem que comer, não é? Vou dizer aqui as marcas todas, <risos> de tudo que é para as marcas, uau, ela mencionou-nos, toma, toma um X. Uh, mas sim, sou Betinha de marcas, uh, ainda que no outro dia tenha comprado um microfone de rafeiro, aliás, o um microfone que usei para gravar o episódio anterior. Uh, Pá, porque havia microfones a 200 e tal euros, preciso disso para atuações de stand-up? Não preciso. Portanto, comprei um de 25 e pronto, tem é as suas desvantagens, como nós vimos, serve para o que é, se calhar não para podcasts. Portanto, o que é que eu vos queria dizer mais? Uh, Comedy Therapies, ao vivo, uh, este sábado dia blá blá uh, em Coimbra, depois vamos para o Porto, depois vamos para Braga, os bilhetes estão à venda nos locais habituais, Podem ouvir-me e aos meus lindos, magníficos colegas nas manhãs da 3, das 7 às 10, na antena 3. E pá, sigam-me no Instagram, devem seguir, não é? Porque ninguém vai dar uma podcast sem, sem saber quem é que eu sou. Mais alguma coisa que eu queria dizer-vos? Ah, comecei a ouvir um podcast hoje que ainda não sei o que é que penso dele e daí me ter lembrado também desta questão dos cultos Chama-se Is This a Cult? Cult é um podcast uh, falado entre duas comediantes que abordam vários temas, um por cada episódio, uh, em que chegam à conclusão, no final há um veredito, um, se alguma coisa é um cult ou não. E o episódio que eu estou a ouvir é sobre Montessori, que é um estilo educativo popularizado e até criado por Maria Montessori. Isto é uma espécie de italiano com, com estupidez. Um, e, portanto, dentro dessa onda dos cultos, é um podcast que está a ser giro ouvir, no entanto, como são opiniões de pessoas que são normais, são comediantes bem, normais, ou seja, não são especialistas no assunto, eu fico, né, será que estou a perder o meu tempo? Só que depois penso, eu tenho outro podcast, que é o Psicoterapia, em que eu estou a falar de saúde mental e de falta dela, no meu caso, e também não sou especialista, portanto, se eu ouviria os meus podcasts? É isso. Acaba com uma crise existencial, com muita vontade de ir limpar a casa, porque esta é a minha vida, é a rádio, espetáculos, limpar a casa. Um beijinho para vós, um beijinho daqueles gigantes e cheios da baba, ou então cheio da língua, sabem? e volto para a semana, se estiver viva, bem, se não estiver nas urgências de um hospital por uma infecção urinária, que isso de quando em vez acontece. ¡Besitos! <tose>